0: 我是 Jenny。今天周末日常这个周末的主题，我觉得是每个人他都会经历的，算是一个人生的阶段吧。所以我今天想要来聊聊我大学所经历到的一些体验，然后还有我们现在回头看的时候会有什么样觉得当时可惜或者是遗憾的地方。那因为这一集想要聊的是我大学生活，所以我也特别邀请我的大学好朋友
1: 。大家好，我是 Bob， 我是 Jenny 的大学好朋友
0: 。那。因为大家已经对爸爸比较没有什么特别的了解，所以想听听看爸爸对我的第一印象是什么
1: 。第一印象就是在大一下学期的某一门选修课，然后 Jenny 不知道是哪根筋不对还是吃错药，他穿了一件 Camila Enseny 的球衣。那时候 Enseny 还在尼克队，所以那个球衣是蓝色跟橘色相间的。然后他重点是他吊牌还没有剪掉，就一个吊牌，他走入一个吊牌在后面这样晃来晃去。然后在那个当,当下，我本来下课我想说要去跟娟你说，你的吊牌是不是没剪掉？结果他一下课就一留言就不见，这是第一印象。<笑>那是那是对我的第一印象。对，没错
0: 。那个不剪吊牌是有一个原因。<笑>对我其实我其实蛮蛮有印象，就是我当时其实蛮喜欢穿那个就是甜瓜安东尼的球衣，是因为就是那是跟我另一个朋友一起买的，然后我忘记当时是谁跟我说，就是那个就是球衣的吊牌不要剪，就是可以在那去卖。<笑>哎、欸，所以我就没有，我就我就没有剪那个吊牌，以至于就是他可能在我后面，大家都知道我没有剪吊牌，然后因为他他可能在我后面就是一直飘，一直飘，一直飘，然后就变成就是后来你有跟我说过这件事情，我就觉得蛮糗的，因为其实我,我对 NBA 没有什么了解，所以我也不知道那是什么客场还是主场，我只知道那个穿那个球衣的人是谁而已。好，那因为今天这个主题是很多人大学生活应该都。蛮疯狂的，因为现在我们其实也毕业，应该有三年多。哦，我没有要你讲出来啊！<笑><笑><笑>你为什么？你为什么要？你为什么要曝露年龄
1: ？我觉得没关系啊。<笑>我觉得有
0: 关系啊，奇怪。<笑>总总而言之，那个这这些年，就是因为你也我也经历过，就是研究所工作，所以其实不是你说的那个年数啦，不止就是不止三年。我们大概毕业已经四年有了吧，四年多了吧。
1: 对，算是。
0: 然后有时候就会回想起一些大学生活甚至就是你可能在工作遇到不如意的时候，就或者是你面对一些新的挑战，因为其实其实你工作不只是，虽然我们现在我们当初我当初学的是会计，但进入之后你肯定会发现不只有会计是你需要懂的。所以现在就是回头会想说，哎、欸，如果当时我念大学的时候有钻研其他的专业项目的话，会不会其实现在会比较轻松？就偶尔在工作上的时候会想起这些事情。可是我今天其实想要。聊的是说，就是大学它对于人生的意义到底是什么？因为其实我觉得大学应该算是你你认识自己的一个过程，然后你去探索自己的一个时间。因为它、就是就是你高中毕业之后，你四年的时间要去决定就是你自己念的科系嘛。虽然就是在台湾的就是教育下，就是你可能在一进大学的时候，你就会选好自己的科系了。可是我对我来说，没错，但是。这四年之间，你还是有很多可以转系啊，或者是双主修的机会。所以我觉得大学它更像是，嗯、呃，你花这四年时间去决定你喜欢什么，你想要去学什么的一个旅程吧。嗯、呃，因为大学四年的时间，我觉得它很多，它会发生很多事，然后你会遇到很多人，然后如果积极参与各种活动的话，你可能甚至会认识很多不一样的人。我觉得大学除了探索自己以外，还有就是你建立人脉的一个时间，因为其实说真的，你不知道十年之后哪，那你身边的谁会成为什么样了不起的人物，或者是在你以后对你的事业成就上会有什么特别的帮助了。那讲到这里，我觉得有点太沉重了，不如就是你要不要分享一下，就是大家对于大学生可能就是很多夜冲啊，然后夜唱啊、联谊啊，很多那种看起来就是你以前高中不太会做到的事情。你有没有什么就是你大学的生活里面你觉得特别疯狂的一件事？
1: 特别疯狂吗？我觉得你刚刚以上讲的那些什么夜冲夜唱，我其实都觉得还好。对我来说，最疯狂的就是我有连续四次差点被退学的机会
0: 。我好像，我好像记得这件事其实、就是、我印象中对你印象就是一直被挡掉，但我实在是不知道为什么你会一直被挡掉
1: 。简单来说，就是那个时候有点找不到对学业的目标，然后我觉得。既然我找不到对学业的目标，那我就找到另外别的事情，那我暂时能够专注把心放在那上面的那些事情，我就专注去做。所以我觉得学业就顾六十分就好，但六十分的成绩，我其实只花了四十分的力量，那理所当然顾不到六十分。然后大学有一个东西叫做二一，还有三二，不知道大家有没有听过？二一就是。二分之一的科目不及格，然后三二就是三分之二的科目不及格。那每所学校的规定不一样。我记得我们那时候，我们学校是规定说，你连续两个学期都被二一，就是连续两个学期都二分之一的科目不及格，你就会被退学。然后单一次，单一学期三分之二的科目以上不及格，你就会被退学。然后我记得我是大二上吧。大二上我就被二一一次，所以大二下我非常努力的让那个学期不要再被二一，所以不然就要被退学，对，不然我就被退学。但是我守住了那个学期，就是我没有被双二一这样
0: 。可是你有四次被二，就是差点被退学的机会。对，所以你这样意思是你大一的时候，因为因为二一是要双二一才会退学嘛？没错，所以你就是大一上二一，然后大一下。差点被恶意，然后你大二上恶意，然后大二下又差点被恶意，是这样没有啦沒有，然后所以你四年都差点被意<笑>没有这
1: 么多次恶意。我大一<笑>因
0: 为你看你说四次、啊，我大一上
1: 跟大一下还是比较对课业有点负责的学生，我都有至少估到六十分几个。那我刚刚讲的其实只是大学里面其中两项会被退学的机制而已，但还有一个退学机制，我也不小心去碰到了他就是你三分之一以上的课是旷课的，你就会被退学。
0: 所以是就是翘课王
1: ，对我那时候我从大二上开始，大二上、大二下跟大三上，就是我是我们班的旷客国王，我们班都叫我旷客国王，因为我都疯狂旷客，我都没有去上课这样。然后二上、二下跟三上这三个学期，我都差点三分之一的旷客，旷客达三分之一，差点被退学。那大二上跟大二下比较夸张，是我其实已经超过了三分之一的旷课。但是我那时候的班导，那时候大学的班导师对我非常好，他知道我的心思可能没有这么在课业上，都在别的地方，都在社团活动上面。他就跟我说：“哎、欸，老师想了办法帮你请了一些公假，那你在学期末之前都要来上课喽，不然你真的会被退学哦。”不然我大概就被退学了。我不是因为双二一被退学，我是因为旷课超过三分之一就已经走人了
0: 。那你就不要修那个课就好了
1: 。我那时候其实也没有修很多课，我那时候只是把必修，因为必修一定要选，然后我又选了规定里面的其中两门选修课而已，这样而已
0: 。如果你真的那么不喜欢会计系的话，你当时为什么不想转系？还是你当时根本连书都不想念？
1: 对，那个时候我是连书都不想念。那时候我觉得读什么戏好像都一样，因为我在大学的学业里面找不到我想要的目标
0: 。那你有在其他地方找到你想要的目标吗
1: ？那时候就是在社团活动找到我想要的目标
0: 。你当时是什么社团啊
1: ？当时和你一样啊，戏学会啊
0: 。哦、uh, <笑>，观众听到说戏学会。会让你被恶意，还敢去参加戏学会吗？<笑>但是，但是我是个没我是参加戏学会，但是没有没有被当的人
1: 。其实有啦，你你落掉了一颗，你忘记了吗？
0: 我知道那个中块嘛
1: 。<笑>对，没错
0: 。但是我没有被恶意啊
1: 。对啊，你没有被恶意。你是你是不是抓
0: 到机会就想要呛我一下、啊？
1: <笑>没有。你是你是
0: 你是,你是一千一万步笑一百步吗？一个恶意的人笑一个就是四年来只被当一颗的人。
1: 我只是怕你忘记了
0: 。好，然后这样疯狂，算蛮疯狂的吧？对我来，对对我来说，因为我我是一个，因为我嗯，可能我比较不一样，是我当初念大学的时候，本来就是自己选择想要念会计系的。我觉得我自己当时比较疯狂，是我就是在你认识我之前啊，其实我大一的时候是一个超级爱玩线上游戏的女生，就是那种桌端游，就是在。电脑上面打 online game 的那一种，然后
1: 打副本，嗯
0: 、类似就是就是很喜欢就是练功啊，就是练等。然后我我因为我我觉得我自己是一个毅力蛮强的人，就是就是我我真的会专注一件事情，然后非常非常的专注。然后当时甚至就是玩到成为那个四五千名人，因为我真的实在是太爱练功，我每天就是上线就是练功。然后我只要每一刻，我就是回家打电动，然后打到凌晨，甚至就是有时候就是你知道那种练功的游戏，就是遇到节庆日的时候他们会开加倍，我就会打整个通宵。我最我最夸张的就是过年的时候，就是那时候放寒假不是过年，我不太记得那当时是什么样子的活动，反正就有一次连开了三天的经验加倍时间，然后我就连续三天都一直在练功。我我有休息，只是大概我我是先连打先连连玩了大概二十六个小时，然后我就去睡八小时，然后又连续玩了三十个小时，就是我就是就我觉得我那时候没有没有暴毙，好像是一种奇迹。就我真的是那时候非常沉迷于打 online game 这件事情，我觉得我觉得他应该可以成为我大学最疯狂的事情，<笑>因为一个女生打 online game 真的是其实真的是蛮少见的啦，而且。因为后来，后来我就意识到自己真的不能这样，我就把我的账号全部卖掉，全部脱手，然后之后就没有玩那个游戏，然后就好像就开始就是就是会比较算是过一个比较比较像大学生的生活。当然也不是说就是打 online 跟就是不是大学生的生活，只是因为当时我就是为了就我就是太爱打游戏，所以我跟我们班上人的人甚至人对，而且甚至有小考我都不知道。就是就是可能还是小考还是什么，反正就是有一些资讯我没有我没有接收到，因为他们是有他们就是班上一定会有班群，但是我没有我居然没有加入那个班群，然后也没有人认识我，所以根本就没有人通知我。就我觉得我自己蛮蛮蛮夸张的是，我就是大一的心境，然后大二大三大四之后就比较比较比较没有什么特别的事情。那你有那你有发生什么很糗的事情
1: 很久的事情，我只想得到一件，但搞不好有很多件。我讲完这一件，你可以讲讲看你，你有没有觉得我什么很久的事情
0: ？我谁记得你有,沒有很久的事情？我只记得我自己。<笑>我跟你讲，人都，我跟你讲，人都是那個、只关心自己的。动物，就因为大家都觉得，就是你知道那个什么聚光灯效应，就你都觉得大家都在大家都在关注你，所以你只要一一做很丢脸的事情，你就觉得好像大家都记得，但其实不是，大家只关心自己，大家跟你一样只关心自己，这样根就不会管你到底做了什么很糗的事情。<笑>没关系，你先讲讲看你的
1: 。我自己觉得最糗的是我大学的时候，因为我的额头算比起一般人来说还要高。然后以前我会为了遮住这块额头，我会留一片很厚的刘海。然后呢，那一片刘海就是很容易被风吹起来，我就很讨厌它被风吹起来，很容易被风吹乱。所以，在我每次要拍照的时候，我都会在那边拿镜子，在那边梳头发，在那边拨头发。然后我每个朋友看到说：“不要再拨头发了，你到底有什么好拨的？就那几根，你在拨什么
0: ？”这件事情好像持续到毕业。都还是就是你随时可以从口袋里面拿出一个梳子，然后梳自己的刘海。这我觉得我有一定要分享，就是每一次就是大家说哦拍合照，然后就说好等一下，然后就开始他就就是就是一你一直在旁边梳自己的刘海，然后只要拍拍完你就会你就会也要跟着女生们一起一起去看那个照片，然后你就会发现你的刘海必翠，然后就会开始有狂梳，然后问大家可以重拍一张吗？我记得这件事情，因为我我们我跟你拍照的时候，就是你每次拍照你都要梳头发，那<笑>我就觉得这个人到底是有什么毛病啊？真的超级超级很超级好笑，说来没看过一个男生这样，但也也不是也不是男生不能这样，就是觉得嗯，这个男生真的很很介意自己的刘海被闭扯
1: 。没办法、啊，以前那种小屁孩思想，我很怕自己的额头露出来，那这个。这个陋习一直到当兵之后，我把整个头剪成光头之候，我就一点都不在意了
0: 。对，当兵之后你<笑>就再也没有，没<笑>你再也没有留过刘海。那我跟你讲，我觉得你这个还好，我觉得我的比较糗。但是我的应该其实没有什么人记得，只是我每次每次就是深夜里面想起这些事情的时候，就觉得自己好糗。我是就是我以前我以前有参加一个某一个运动社团。然后那个社团就是每个礼拜三都会去练球，嗯、然后因为因为因为哦，好啦，我是我我觉得也没什么好隐瞒，就是我我大学是练网球，然后然后那时候就是因为网球本来就不是在学校里面那么那么热门的活动吧，所以其实网打网球的人不多，所以大家都算是蛮熟的。然后有一次就是。有一次就是期末了，然后就是他们就是找唱歌，然后那时候我就是一个大医大医生，就是偶像去看很多的大医生然后。你知道，我真的想到这件事情，我就是觉得我好像会讲不下去，因为我真的觉得很好笑。就那时候，就其实我也不好意思唱歌，因为学长姐们唱歌都很好听，但是他们就会要就是我们唱歌，然后我就我就点了一首唱，然后我就点了一首就是。就是那个梁文音的《最幸福的事
1: 》
0: ，嗯，然后，然后因为因为他他的歌词是说，就是他最幸福的事是能够牵着你的日子，然后怎样怎样怎样，然后我唱的时候就唱到哽咽，但是我唱到哽咽并不是因为我想起什么事情，而是因为我觉得就是就是唱到哽，就是唱歌好像就是要唱到哽咽，所以其实我那个哽咽是装的。然后一哽咽的时候，因为你知道，你知道就是就是你知道，偶像剧里面就是他们不是就是失恋还是怎样，的时候就是唱歌或者听歌的时候就是会哭嘛。嗯，所以那时候我就是觉得，嗯，所以唱歌就是要唱到哭
1: 。你的学长们以为你在练习哭腔。
0: <笑>那我学长们一听到我哭，全部都傻眼。但是我当时觉得，嗯，这就是那个偶像剧的反应。<笑>反正我当时就是一个我要去看太多的一个大医生，然后但是我现在回头，我觉得他们，我现在脑海里面就会浮现他们的当时的那个表情，他们表情比较像是，啊，他有病吗？<笑>但是他们当然还是有关系，我还是说你到底想起了什么，为什么要哭？然后我现在就觉得很荒谬，我觉得我那个想法真的荒谬，所以因为因为其实。为什么要哭？这件事情只有我心里面知道啊，所以我自己个人觉得很糗。但是我相信我的学长姐妹应该是不记得这件事情。我只是觉得这是我大学算是我自己个人觉得最糗的一件事情
1: 。嗯，各位听众可能不知道，我们的 Jenny 小姐在大一的时候是一个迷妹，做好做满可以得奖的那一种
0: 。哦，对，<笑>你要奖我？但但我觉得那个还还好吧。那个，因为你知道，那个也是跟偶像剧有关，因为偶像剧不是就叫迷学长吗？没错<笑>、哦，但是其实我这里集也不记得我到底做了什么事情。我只记得我大学好像确实有经历过一个迷妹时期
1: ，很长啊，很就我们认识以来，你就一直讲说你学长怎么样啊，说你要去看谁打球啊，说今天他经过哪边啊，然后怎样他打球的时候看了你一眼，你就心花怒放
0: 哦，好好好迷妹哦。哦，我在干嘛？而且我觉得我好像，那、哦、这个讲出来真的要全部剪掉了，<笑>这有个丢脸，有个丢脸，没有啊，嗯，就我觉得大家就是都有年轻不懂事的时候，是没关系都
1: 有少女的时候
0: ，对啊，就算了吧，我们就让它过去。那你你在大学念了四年嘛
1: ？对。
0: 你你现在回头看，你觉得你有什么一定要做的事情？因为因为其实现在也差不多十十月，也算是就是你知道新生刚入学，嗯，你你可以你有没有就是就是有没有觉得就是哦，念大学你当初觉得一定要做的事情，或者是你也不是当初，就是你现在回头看觉得一定要做的事情
1: 。我觉得我这个问题我想了很久，但是我的想法依然是。从古早传到现在，相传已久的那必修三学分为出发点，就是恋爱社团和课业。恋爱就是我自己会认为一定要在这个自由度比以前高很多的大学时期谈恋爱，因为以前高中的时候就是整天都关在学校，除非你是班队，不然你和另外。我是男生，你和另外一位女孩子的时间，就是一定是在放学之后，或者是假日才有比较多的自由空间。但是大学的时候，你的时间是自己安排的，你的课是自己排的，所以你自己可以决定你要和那位女孩子是一直腻在一起，还是保有自己的空间；是要每天见面，还是定期见面就好；或是是要频繁联络，还是我们双方都忙完再联络。就是有很多眉眉角角是以前高中谈恋爱不会遇到的，还有就是，我觉得住宿这件事情、同居这件事情，如果大家可以的话，我觉得可以体验一下。你可以体验一下什么样的女生，或是你眼前这个人，到底是不是你想要和他一起拥有结婚证书那张纸的人？我觉得住在一起，可以把你最真实的一面跟对方最真实的一面，通通。摆上台面，你可以看得很清楚什么样的人是你想要的，然后同时你也够，你也能够更了解你自己，更了解你自己需要什么，想要什么，还有想要选择什么样的特质的女孩子来当成的另一那那
0: 那我的那我的节目应该会被父母黑名单掉。<笑><笑>没事，你继续说，你继续说
1: 。就是最后的结论，就是在大学这个时期谈恋爱，就是你是一个。比以前高中时期更成熟的状态，但又还不是一个很成熟的状态。我觉得在这个时间，你的心智模式跟心智成熟度的发展空间是很大的。你在这个时候学习去了解另一个人、体谅另一个人，还有包容另一个人，这三件事情，你的学习空间是非常大的。在往后你毕业后或者是工作好几年，你要结婚，我觉得这些事情到那时候才学的话。会太慢了，你会经历更多的挫折和失败。所以在大学时期，在大学时期，我觉得恋爱是一定要做的事情。虽然我也是到大四才交女朋友啊，因为我就立志大学我都不想再交女朋友了
0: 。哦，我我想起来那个奇怪的坚持
1: ，对，没错
0: 。好，我觉得我觉得爸爸就是一个，我我大学就是觉得他是有一些很多很奇怪自己坚持的一个人。人有时候活得有自己的想法会比较有趣啊，有时候，所以也不是一件不好的事情。那学业呢？啊，我们刚才讲社团，社团，社团，第二个是社团
1: 。对我来说，大学以前的社团，我只是觉得参加社团很帅、很酷，可以被大家认识。我可以在台上主持活动，因为我是一个蛮爱讲话的人。然后最重要的是，我可以请公假。我可以公然的请社团老师帮我请公假，不会去得罪任何一个任课老师，因为不是他们负责的。然后我可以有光明正大的理由不去上课，光明正大的以办活动之名，然后出去玩。然后我可以在校务会议上面以社团干部的身份电报自己超级不爽的老师。我完全就是觉得我想要耍帅才去参加的。在大学以前，高中的时候我是这样。<笑>然后。大学的社团，那时候的心态转变很多，是我真的很想要做好一件事情，我想要做到某一个目标，我才去参加社团。然后，并且我的目标是想要让这个社团在接手给别人之后，我想要我想要达到的那些目标也能够持续下去，甚至发扬光大，变得更好更棒。然后，因为这是像刚刚娟姐讲的，这是我的一个坚持，所以在这之中我遇到了非常多的问题。会遇到和你想法不同的人，积极度和你不一样的人，还有唱衰你的人，甚至是你的家长、老师都不看好你。然后最重要的就是你，你你为自己设定的目标，最后可能没有办法达成，那一个失落，还有身旁的人言人语。我觉得我大学参加社团，是我学会怎么样去处理这一些笑话，这一些，然后还有想尽办法让别人。已经贴在我身上的标签，让那个标签消失吧
0: 。我我其实蛮蛮同意，因为因为社团这个东西其实真的是比较不被大家支持，因为我不知道，可能也许是教育的关系吧，所以大家觉得从小觉得就是念书念的第一名是最重要的。嗯、当然，念书它很重要，因为它是。它是更多的像是你训练你逻辑的一个过程。我觉得你得到什么，你你真的就是在会计上面得到什么样的专业那是其次。我觉得更重要的是你在读会计的时候，你去训练你脑袋的逻辑，就是很多很多它的软实力。我觉得比起它专业性来说，我觉得是更难能可贵。可是你也知道，就是你你在你在课业上，你可能可以学到这是逻辑思考，可是你你要在学习社交的部分，那其实真的是要靠社团去辅助。就是你在社团上能学到的软实力，真的是会蛮多。所以，如果现在要建议新鲜人的话，我这是真的也是觉得一定要去参加一些除了课外活动以外的东西，就例如社团或者是兴趣会。那个，我觉得他不是只是在，不是就是大家很多人印象就是觉得哦，那就是在玩。我觉得，但我觉得不是，就是你你像是可能你要一起跟别人一起筹备一个活动，那就是你团队合作的重要性，或者是你在人跟人之间的沟通上，你到底会，你就会知道自己到底有什么样子的缺失，就是缺失吧，就是你缺少了什么样子的人格特质。因为包含其实我第一集的时候，跟我跟我另一个朋友录音录的时候，我们是在录那个。工作，那其实、那个、我们那时候就是在讲啊，其实专业能力很重要，没错。但是其实你在工商，其实更看的是你会不会做人
1: ，做人的能力
0: 。对啊，所以我觉得做人他真的要是靠一些软，就是那些软性活动来去培养。所以我觉得社团蛮重要
1: 。没错
0: 。那科研还是你社团刚刚还没有讲
1: ？社团就是我觉得我刚刚讲的。可能太有意义，真的太沉重。如果不要讲的这么有意义、沉重的话，参加社团就是你可以单纯体验，和一群人一起完成许多目标。然后在这个过程，你去看看每一个人的模样，再回头看看自己的模样。我觉得你仔细看，看看别人，再仔细看看自己，这样就会学到很多了。然后那一些学到的事情是会潜移默化到你的生活中，到你的内心，到你的行为上。就算刚刚 Jenny 讲的做人的能力，也会潜移的默化被这些社团活动影响
0: 。你在录音前不是说叫我 Jenny 很好笑吗
1: ？我突然觉得叫的很顺口
0: <笑>因，因为其实其实我们从来没有用英文名字叫过对方
1: ，<笑>没错<錯>啊。
0: <笑>所以一开始一开始说要叫 Jenny 跟爸爸的时候，非常的难为情。<笑>对啊，我觉得我觉得我我蛮同意的，而且其实。我就讲更明干更更明了一点，就是你的生活不要只是在读书嘛，<笑>去玩一下也好啊。就我自己会这样去，因为因为其实你还记得，就是就我们两个的那个一个共同好朋友，就是矮冬瓜，很矮的那个，嗯、他应该知那个矮冬瓜应该知道我们在讲他
1: 。没错，他一定知道
0: 。<笑>就我因为我很久以前就其实，在念书的时候，我我是。因为刚才有说候，我有被当掉一个中块嘛，嗯，就当中块的时候，我真的非常的低落，因为因为我对自己的成绩的要求就是要维持在某个标准上面，所以我那时候成块被当不是不是成块中块被当掉的时候，我真的是晴天霹雳啊，嗯，因为我就觉得我怎么会被当掉？然后，然后就各种，然后后来，因为我因为我我的成绩是在一二年级的时候是维持在一个比较普通的状态，就是中上中上。我是就是有有被一些朋友笑过，就是成绩不好。然后，然后我那时候就是我就是一个就是有一点自尊心很高的人。然后我就想说，好，那我大三，因为大三是我们当时学校课业最重的一年嘛，因为那时候有成块跟审计还有。呃，因为那时候我是选会计模组，所以我是念高快、哦。我忘记你选什么模组，你也是高快吗？对。好，就是那时候就是念高快审计跟城快，所以就是比较重的课业。然后那时候就想说，好，那我全部要拿前几名。所以我就一直发疯，一直在念书。然后直到后来，就反正有一次，我就跟我就跟那个矮东瓜讲，就是类似说，就是觉得自己好像太晚才开始非常认真的念书。就有点后悔，因为因为我我其实是也是我被当也是因为就是我花蛮多心力在戏剧会上面，所以其实说真的，你你要在软性的软性的活动跟你你本你的课业上取得一个平衡，才是是真的是非常的重要了，也是一个它也是一个学习的一个媒介吧。就是其实你可以透过你怎么样去分配时间，或者是你怎么样维持他们的平衡去做去。对你的人，对你对你自己的人格特质有一些影响啊，因为包含到你后来出，我后来出社会工作，怎么样在生活跟工作上取得个平衡，也是蛮难的一件事情。总而言之，就是当时我就有跟那个矮冬瓜讲这件事情，然后，但他说了一句话让我非常的印象深刻，他说：“如果你没有那么疯狂的玩过，就你没有玩的那么疯，你现在也不会想要好好静下来心来念书，因为你你如果没有玩过那些，你只会觉得。”我自己是不是太认真在念书？我是不是应该要去玩一下？你就是因为玩过了，所以你才会觉得你现在应该要好好的念书。然后我就觉得，哦，好有道理哦！<笑>虽然不是要合理化我被当掉的原因，但就觉得，哦，其实确实是哎、欸。因为我觉得，当你人生你现在人想你现在这个人你想要做什么时候，就是你不要阻止自己去做。嗯，因为你想做什么，你没有去做的话，你未来只会后悔。你为什么当时没有去做？
1: 没错，
0: 对，所以我觉得好好让我后后期，因为我后后来确实是真的是都取得很好的成绩嘛，就是比较不像以前只是维持在一个标准上面。我后来要求的就是可能要更高，然后要高于多少，要高于多少的平均，然后要取得就是前几名这样。嗯、其实最大的一个原因是因为我已经玩过，没有遗憾。我觉得包含自己的人生以后也是。如果你有什么梦想。如果你你的现就是你的现实是许可的话，那就去完成你的梦想。因为当你没有遗憾的时候，你才会更认命的去做一些可能你原本不想，就是你原本就就包含。假如说我现在做工作不是我想要做，或者是我现在做我现在在工作，然后就是为了生我为了生活。虽然我可能在我工作上要取得一些成就，或者是成就就是成就，或者是一些乐趣。即便有，但是我可能心中的梦想，假如说我心中梦想是我想要出国念书，或者是我想要去玩乐团，我觉我觉得就去、欸，不要让心中留有遗憾。除非你现在可能，当然，真的你很需要钱，你，你有，你有，你有很多贷款，你必须要工作，那就是另当别论。但是，当你今天没有这些困扰的时候，我觉得何不你就存一笔钱？假如说你你认真工作一年，然后你多存钱，就是不要，不要，就是有一个计划目标存钱，不要就是就是。毫无目的的，就是一直一直在工作这样。你就是认真工作一年，然后存了一笔钱，然后就那你就去玩乐团。你接下来就去玩乐团，然后你给自己设一个期限。可能你发现你玩了两年，发现比你高的高手太多了，那你你决你,你决定要回来，那你就会开始很认命，你就不会再去想说。我要不要去追寻我的梦想？我要不要干嘛？我要不要干嘛？我觉得这蛮重要，就是你不要委屈自己，现在心目中想要追寻的东西。好 ，OK， 那我们我们就往下一个
1: 。好，学业嘛，因为刚刚
0: 其实应该讲的差不多了吧
1: ？对，刚刚讲的差不多了。如果是学业的话，我其实分两个面向，一个就是单纯指学习方面，另一个是指成绩方面。我这里讲的课业其实不单纯指的是。你的必修科目或者是你你的必修学分，就课业不一定指的是成绩要多好，但最基本的是你要欧帕，不要像我一样真的是三度背而已，真的是很可怜。那我这边指的学习是指你找到你真正想学习、有热情、有兴趣的课程。我觉得大一大二的我，我觉得通识课是用来混的，都是营养学分。我去通识课都没有在听，都在睡觉，或是我能请假我就请假。大三之后，我开始觉得通识课超级棒。通识课里面有哲学课、有心理学课、有历史课、有人文课，而且他不会要你考试，他要的是要你去思考、去融会贯通，然后在这一些课程理论当中去整理出自己的一套见解和逻辑。去整理出你对于这个世界的想法是什么，而且是从你自己出发，不再是从别人告诉你的观念。这些观念是从你你自己心中由内而外去整理出来的。那这些课程，假设你真的很认真上的话，它可以帮助你知道你站在这个世界、站在这个学校，或是站在你周围、你的家庭、你的生活圈里面，你是什么样的一个人，你想做什么样的事情。那间接就可以去帮助你整理出你未来想要的目标。这是我觉得通识课给我很大的启发点
0: 。我是觉得，就是我觉得你不要，你人生不要只只只去像我们会计系，就不要只限于在念会计，嗯、应该多去尝试，多去看看其他领域。因为说真的，我觉得，我觉得出社会之后，更多的就是你这个人有没有涵养，然后讲的话有没有很多元，就是你其实那些都会成为你跟别人聊天上的一个。工具吧，就好比说，我当时修的是一个就思考方法，呃，里面有这种是心理学跟一些人格分裂啊，然后还有就是小孩子长大的一些心理状况的一些演变等等之类，它就是很多探讨。然后那个课也没有考试，就是一直要讨论说你你认为的想法什么。然后我很喜欢那个老师，那个老师就会你不管讲什么答案，他都会很肯定你，因为他觉得那就是你的想法，想法是。这些想法是没有正确答案的，嗯，每个人都是正确答案，因为每个人都是独立的个体，每个人都会有自己的想法。然后我们我就是因为那样接触心理学嘛，可能多少就会对于心理学书籍有很多的兴趣，然后就可能会去看。然后这裡是不是也成为我们后来就是毕业之后很长聊起的一个话题
1: ？对啊，算是。
0: 对啊，所以我觉得就是他会，他会有时候会成为你跟人、你跟你朋友之间的一种连接吧。因为你想，如果没有没有那些心理学的话题，我们可能聊天的内容就少了一半。嗯，我们能聊的内容可能就少一半。所以有时候去多接触不一样的新知识，会让你的交友圈不只是局限在于只有会计系的人而已
1: 。没错
0: 。那你的课业呢
1: ？课业还有另一个面向是成绩。我会觉得，如果可以，其实。我会建议大一新鲜人或者是大学生，你可以用力的尝试，去奋力一搏的读一次书，去测试看看你在学业这这一件事情，你的能耐在哪边。大学教授的教法其实大家都有听过，就是师傅引入门，修行在个人。如果你能够将这个修行在个人的修行做到最极致的状态，那往后的很多事情，其实你就会有非常非常强的自我学习能力。这个能力，其实在未来毕业之后，你走出校门进入职场，或是无论你要做什么，我都会觉得它是非常重要的能力，就是你自己的自学能力，不需要人家教你，你就自己能够学得会，或是人家给你百分之一，你就可以自己达到百分之百的效果。我自己的经验是，我大三下开始很认真念书，然后曾经有一门科目是我念到老师告诉我说，我期中考之后的说我小考跟期末考都不用去考。我的分数也能拿八十分以上，这是我第一次体验到我很认真念书，然后换得一个後面可以休息很轻松的生活，<笑>对，可以休息的空间。这是我第一次体验到读书的爽感。那第二个是，你会发现，你假设很认真、很奋力一搏的读书，那假设你的成绩也达到了一部分的标准，你会发现，下学期初刚开学的时候，你怎么说的奖学金，你都可以申请。然后申请下来是好几万块，那真的是超级超级爽的一件事情，这<笑>、就是、就是另一个我认真奋力一搏读书之后得到的感受
0: 。我觉得它有点像是就是身体的记忆，因为你曾经曾经那么努力过，往后它会改变你对于看事情的每一种态度。嗯，所以你可能以后你它会渐渐影响以后你。做事情都会很努力去做，我我大概可以理解这件事，这个这个你想要表达的想法，因为他也蛮像我，就是因为我大三大四后来就是跑去参加非常多的学术研，就是跑去参加学术研究，然后跑去实习，然后同时又要兼顾课业，就我很我就像你说，就是我奋力一级去让自己达到最大极限，去看我可以。做到什么样的程度，然后念到多少的书，那其实这真的是蛮影响我后面，就是我不论在念研究所，或者是我出国，或者是我做了几份工，就我因为我在研究所也是半工半读嘛，在研究所的工作，然后出国之后实习的工作，然后还是我现在的工作，还是我就是各种，就是不不管每一件事情，我好像都会让我变成是一个我要努力做到最好的一个人，他就变成了我一种人格特质，我觉得他真的是。帮助我蛮多，所以我蛮同意这个想法
1: 。我其实还有一件事情还没讲
0: 。好，你说
1: 。这件事情是以上三件事情延伸下来的，但它比较沉重。就是我觉得大学一定要做的一件事情，就是挫败和失败，越彻底越好。你不知道能不能认同我说的话？
0: <笑>我觉得你失败过后，你会你才会知道世界很大。但是我觉得这件事情可能用讲，没有经历过的人会比较。无法理解到底什么意思，所以我觉得要不要去失败这件事情，我觉得看缘分就好了。嗯，因为你总不可能特别去找一个失败来失败。
1: <笑>对，没错。
0: 但是我觉得，覺得爸爸想要讲的就是多去尝试很多种挑战，就是很多种的你觉得你不可能做到的事情。就好比说，我当时是做专题研究，然后就是我跟老师说我要把这研究写的论文，然后我要去投研讨会，我要去。我要去发表，后来我真的发表到了，所以我下一个步骤就是，我就是一直挑战极限，一直一直挑战很多很多我觉得很困难，我不可能达到的事，因为当时我只是一个大三的学生。你想，一个研讨会上全部都是硕士，硕士还算少数，都是博士什么的，因为那是一场很大、非常大的研讨会，它是国际型的研讨会。那时候一头上研讨会的时候，发表完，我就他，我我们就说好，那我们要去投题看论文。可是，就当其他论文就失败了。其实，我觉得在那个过程之中，你可能觉得你已经是，嗯，因为你在你在大学里面，你的专题可能拿了名次，你就觉得自己已经是佼佼者。但其实外面的世界很大，你要一直去不断去探索。你经历过失败，你才会知道你还有很多努力的空间，你还有很多不足的地方。所以，我觉得我听起来你讲失败，会让我觉得是。这个样子的想法
1: ，对，有一大部分是这样
0: 。讲那么多，你自己有觉得就是就是你现在，因为你也毕业很多年了嘛，你现在回头看，你有没有觉得其实你当时可以做的更好，或是后悔没做的事情？就讲一件就好
1: 。更好的事情，觉得可以做的更好的事情，我自己会认为是待人处事之道。就是从刚刚讲下来，你也知道，我以前就是一个蛮屁孩的人。然后对跟
0: 现在差很多，自己
1: 的原自己的原则很多，然后执着也很多。举一个例子，就是以前我们在社团，我们以前参加戏剧会的时候，不是有些人的投入程度就没有这么的高吗？假设我们的投入程度是百分是九十分好了，有些人可能只有四十分，甚至三十五分这样而已。那以前的我就会觉得，你们既然来参加，你们既然要做这件事情，为什么你们能够保持着这一种？感觉是得过且过的态度之类的。那现在的我会觉得，那就是每个人的想法，每个人的选择。他的选择是那样，不代表我必须强迫他跟我一样。而我保持着九十分的生活态度，也不代表每个人要跟我一样。但那个时候的我会觉得，我就用九十分的态度，为什么你没有？那为什么你没有？之后我就会讲一些比较难听的话，或者是我我自己觉得这行为不太好。我会我会。说难听的话，或是做一些行为表达我的不满，但这个不满可能会让别人觉得尖锐，然后很咄咄逼人，会觉得我是一个很难相处的人，就是我这个人怎么这个样子之类的。
0: 就是你管太多了，多管闲事。对
1: ，觉得我管太多，
0: 多管闲事。就是我觉得简单来说，就是你用了你对你自己的标准去要求你身边的人，也要达到一样的标准呢、啊。就你做到，你做到什么程度、嗯？你跑一百公尺，你跑了十一秒，所以你要求全部人都要跑到十一秒，这样我们大队姐姐才能得第一名。嗯，的那种概念，我觉得听起来是这样子啊
1: 。对，所以如果能够做得更好的话，我会希望那个时候的我能够去同理更多人，就是我的心态能够柔软一点，站在别人的立场想，然后不要一直觉得自己是对的。那甚至是可能去了解别人为什么会这样，说不定他有没有办法说出的苦衷，或者是我们旁人无法懂的苦
0: 。所以我觉得你讲给大家建议，应该是管好自己就好。
1: <笑><笑>对，算是因为在那个时候，我觉得没有成没有太成熟的人，可能真的没有办法做到设身处地的为别人着想。但是就是明白每个人都是不同的个体。我们不代表他，他也不代表我们
0: 。讲明白一点，就是真的，就是我们管好我们自己就好了啦。嗯
1: ，
0: 真的不需要去管到别人
1: 。没错
0: 。那既然你讲更好的，那我就讲后悔没做。好啊，我觉得我后悔没做的事情應該，应该是就像我讲，我说应该要我们，我们就是通识课，它是一个很多元的一个范围。很可惜的是没有去辅系或者是双主修。或者是我应该要利用那个时间，因为其实我觉得我自己啦，我觉得大学四年，你花四年的人去探索你的，你自己的人生，或者是你去探索你自己的到底想要什么这件事情。可是说真的，你在大学就真的只是在学校里面去面对那些课业，或者是你有很多时间可以去思考，但是他没有一个真正的去推动你的想适合什么，或是到底想要什么这件事情。所以如果是我，我从头来过，我应该我应该会休学个一年，然后。或者两年去工作，然后就去去出国打工，或者去出国去看一看，或者当然也可以不用休学，只是我现在会觉得打工度假是一个蛮不错的一个选择，或者是你们也可以选择，就是你在大三或大四课业不重的那一年，选择去出国交换或出国看看。我觉得这个出国出过国之后，也是得到了蛮多的不一样的想法。出国这个东西，它。不是大家想到就是哦，你有钱，你就是有钱人，你才可以出国。我觉得不是，其实还有很多管道跟很多的奖学金，或者是很多的方式，可以让你即便没有，当然他你你自己要存一笔钱，甚至厉害的人他一他真的可能也许一毛钱都不需要花。但我没有那么厉害，我还是有准备一些钱，只是出国半年并没有大家想象中的花那么多钱，因为我是有拿到一部分的奖学金，所以我觉得。你在就学期间，你应该要，就是你可以，你应该要就是花，就是透过不不只是念书这个方式去探索自己，应该要花更多的，就从更多的面向去探讨你自己想要什么，去接触、去碰触一些你可能未知的领域，你也许就会得到很多你人生的启发跟思考。所以，出国这件事情，我觉得是算是我在大学的时候没有后悔没有做，因为我后来出国是在研究所的时候出国。所以，因为研究所就两年，而且研究所的课程比大学还要再繁重非常多。所以，其实那时候花那花那半年出国，我自己自觉小懊悔的原因，是因为我最多就是只能去半年
1: 。
0: 嗯，我要是去了一年的话，我就延毕了。所以我最多只能去半年，而且那半年之间，我还要就是我可能还要就是配合我在台湾的学业，因为呃，因为硕是要写论文嘛，所以他。我觉得他如果他移到我的大学生活的话会更好，不过也不会后悔，原因是因为我觉得大学我大学大三念书，然后研讨会写论文，大四就是去实习啊，也是有不得到不同的不同的收获。只是重新选择的话，我会我会在大学选择出国，不会在研究所。对，所以这是我自己大学后悔没做事。所以我觉得大家如果是新鲜人的话，真的可以思考一下，就是有没有什么？因为其实你的学校一定有非常多的资源，就是提供给你们出国的机会。我觉得真的可以去找一下。我觉得今天这集就真的就是差不多，就是聊一聊我们我跟爸爸在大学的时候遇到一些糗事啊，跟我们。在大学里面，觉得应该什么事情是回头看我们学到了什么，然后我们觉得它是很必要要做的。那再再聊一些，就是有没有我们当时觉得应该可以做的更好的部分？那其实这个就是提供给一些现在应该是刚进去、刚入大学一个月的新鲜人，可以听听看，不要荒废你这四年的生活。那范文最后有什么想要讲的吗
1: ？想讲了吗？如果听众们觉得听完这些事情还是没有办法去整理出一个方向，或者是不知道自己要做什么的话，就是你想到什么就去做吧。刚像刚刚娟妮讲的一样，我自己会觉得年轻就是该这样，就是你迷惘之后去尝试，尝试之后。你可能会跌倒，但跌倒之后，你可以借由这个跌倒跟尝试去更清楚去思考摸索。最后，你可能摔的遍体鳞伤之后，你才会知道哪条路是属于你自己的道路，属于你自己的抗撞大道。所以，就勇敢去尝试吧，勇敢去冒险吧
0: 。不过，当然就是你的尝试比较一些不好的事情啊。所以，就是呃，我相信应该听得懂吗？就是你们、你们、你们可以，你们心中所想。就去尝试，不过当然他是在法律许可范围内
1: 。没错。
0: <笑>好啦，那其实今天就是很谢谢爸爸来陪我录这个大学的疯狂生活，因为我我说真的，我大学里面对自己非常有想法的，然后对自己有很多趣事奇闻异事的人，就是爸爸这个奇葩，所以我那时候当下写完这个企划的时候，第一个想到，好，我要找他来录。然后也很谢谢他，就很有意气就说好。
1: 因为我觉得这主题太好玩了，可以讲太,<笑>太,太多了
0: 。对啊，好啊，那就是你下次我计划写完的时候，你再来第二集吧
1: 。好，没问题
0: 。好了，那今天这就是我们今天周末的话题。那我是 Jenny， 然后他是我的好朋友爸爸。那我们就下次见，拜拜，拜
1: 拜。